0: Sveiki, milijai. prisijungė prie apologetika.lt kanalo ir mūsų sveikinasi su jumis iš um, miesto bažnyčios, iš jų įrengtos studijos ir esu labai dėkingas miesto bažnyčiai, kad įsileido mane čia ir tai yra vienas iš tų kartų, kai man nieko praktiškai nereikia daryti ir galiu dabar sauromeji atsisiesti, nesuprakaitavęs, pasiruošęs uh, pokalbei ir nusiteikęs ir kalbėtis su savo svečiu. O šiandieno svečias tiksliau aš esu. Šiandien jo svečias, bet um, išeina taip, kad esam viens kitos svečiai dabar, ne, nes uh, yra Saulius, karosas miesto bažnyčios uh, pastorius tai sveiki Saulio. Labas. Ir um, prie jūsų, uh, tikriausiai, tempo kalbėjimo man reikės derintis, o jums prie mano, nes aš žiūriu, kad uh, aš beriu kaip žirnius į sieną ir man sako, laurinai sustok, o jūs kalbat ramiai ir labai ramiai.
1: Aš jeigu įsivažiuosiu, aš to aplenksiu,
0: Gėlėžiu, esu, bet tada vienas kitą paaštrinsim kaip, kaip tą gelėžį. Iš tikrųjų mes turėjom šiandien čia sėdėti trise, bet nutiko gyvenimas ir vieno pastoriaus čia negalėjo būti, planavom kalbėti ir toliau kalbėsim tą pačią temą. Kalbėsime apie tai, kaip karantinas ir covidas konkrečiai pakeitė bažnyčias, tai turėsim tiesiog smulkesnį imti, saulius pasidalinsit savo patirtim ir kaip miesto bažnyčia reagavo į tai. Aš galėsiu kažkiek papasakoti, kaip Laisvųjų krikščionių bažnyčiai tai sureagavo bent jau, bent jau Vilniuje ir pakalbėsime aišku ir šiek tiek, šiek tiek plačiau, galbūt ir apie tai, kaip, kokie yra bažnyčios patirtis dabar priimant. Ukrainiečius, kurių žinau, kad taip pat atvažiuoja į Klaipėdą nemažai ir miesto bažinčiai irgi yra įsitraukusi į pagalbą taip pat ir jiems. Pasikalbėsim ir apie asmeninius tokius dalykus, kaip jūs įtikėjot, kodėl sekat, jėzum, kaip tapot pastoriumi, nes nuo to aš visą laiką pradedu iš principo laidas, jeigu žmogus yra pirmą kartą atsisėdęs. Tai čia keturios nu, daug Daugmaž. Jeigu greitai kalbėsit, <laughs> sutrauksime dvi. Ne, aišku, nuo liūdėjimo mes kaip pradėsim, tai neprašysiu visos išplėstinės istorijos, bet visada norisi susipažinti ir man asmeniškai kažkiek su žmogum, kadangi nors mes šiek tiek esam pažįstami, bet, bet labai minimaliai. Aš jūsų istorijos nežinau, kai kurie klausytojai, žiūrovai galbūt bus girdėję, kai kurie tikriausiai ne, bent jau tie, kurie sekau kągįžį šitą kanalą, kadangi mes mūsų kanalo šitam formate kalbamės pirmą kartą, tai norisi suprasti, iš tikrųjų, kad Su kuo mes turim reikalą, nes kartais tie žmonės, pavyzdžiui, kurie nebūtinai būtų tikintis ne, ir šitą kanalą žiūri, kartais jiem gali atrodyti taip, kad nu, at iš medžių tarsi mes esame kažkokiai iškritę ne, su savo tikėjimu ir arba taip esame tiesiog auginti, indoktrinuoti ir nieko kitą daugiau gyvenimo, gyvenime nematę ir bandam čia dabar visus kitus auklėti, mokyti ir pasakoti, kaip čia dabar dalykus reikėtų daryti. O iš tiesų, kiekvienas turim savo istoriją ir ta istorija e, yra, man atrodo, svarbu. Išgirsti. Tad uh, nuo to gal ir pradėkim. Kaip jūs pradėjote sekti jezum ir tada su to susiję, jau kaip pasirinkot pastarystės kelią?
1: Aš užaugau kretingoje ir mes prieš laidą trumpai kalbėjom apie Gediminą Numgaudį, kad gal penkiolikos metų pirmą kartą tieko į Kleboniją užsukti kretingoje ir žiūrėti filmų. Jisai organizuodavo tokios peržiūras ir tada videkai išsinomoti buvo brangu. O, o pasitėm nemokamai galėjom pažiūrėti. Bet mano, na, aš užaugau šeimoj, kur religija nebuvo praktikuojama. Tėvai buvo, na, komunistų partijos nariai, gal kaip ir daugelis, bet tėvas buvo ir ten saugumo komiteto pirmininkas ir paskui partijos sekretorius. Um, tai mes apie tikėjimą apsilčiai nekalbėjom. Gal labiau nuo vaikystės, netgi ir marksizmo tėtis kažkaip... Um, Papasakodavau mums ir aš net penkių metų tikėjau, kad vieną dieną bandelis bus nemokamas. Nuojau į parduotuvę, pasiemiau bandelį ir išejau. Pagavo mane pardavėjai, sakiau, kai bus komunizmas, bus nemokamai. Tokį įsitikinimą turėjau penkių metų ar šešių. Bet paskui tokios vat mintis, kad gal yra kažkas tokio angamtiško, Vis aplankydavo mane ne 12 metų ir paskui, va, kai draugas labai geras nuskendo 16, man buvo jam 18. Toks jausmas atsirado, kai jis mane stebi ir aš galvojau, na, va, gedrius mane stebi. Ir tada kažkaip pradėjau galvoti, kad yra visgi kažkoks nematomas galbūt pasaulis. Ta tikrovė, kaip Sės Lūjas sakė, kad 20-am 20 ir 21-am pirmą žmogus turės įtikėti tapti pagonim. Iš, tarkim, iš ateisto tap pagonimo, paskui taps krikščionim. Tai mano kažkuria prasme tokia trumpa kelionė, kad galbūt yra kažkokia dievybė ir toks buvo perėjimas, va tai kažkokį dvasingumą. Aš tada atsimenu, pasnikaudavau penktadienį, čia vyresnė jau 12 klasė, vat, Ir um, 90 metais. O
0: kodėl pasnikaudavot?
1: Aš norėjau save apsivalyti kažkaip. Pradėjau mėgoti ant grindų taip pasiklodau apie jogą skaityti, kažkokie va tokie ieškojimai, negaliu pasakyti net kas konkrečiai, bet toks jausmas, norisi kažkokio dvasingumo kažkur Ir va, man brolis apie Kristų pasakojo, grįžęs jisai dailės akademijai Vilniuje mokėsi. Ir, taip nu, sutrumpinsiu tą istoriją, bet toks vienas momentas buvo kalėdų metu, kaip. Pajutau va, tokį angamtinį, kažkokį buvimą, asmens buvimą kambarį, kur aš absoliučiai susigraudinau dėl to, kas esu. Ne tai, kad nuodėmių sąrašas kažkoks būtų buvęs, bet man nuo savęs bloga buvo, kažkaip šlikštu. Pradėjo taip verkti, gėda buvo. Ir tuo pačiu metu va, jausmas buvo, kad mane kažkas aplankė ir galbūt dievas yra. Ir aš tada išėjau į kiemą. Į parką kretingoje ant sniego atsiklau ir pirmą kartą meldžiausi. Ir kai aš tik ištariau keletą žodžių, nežinau ką pasakiau, toks aišku žinojimas, kad aš nesudebėsim ir žvaigždėm kalbu, bet su asmeniu, kuris mane girdi. Bet nežinau, kaip tą jausmą apibūdinti, bet va, jeigu dabar iš tavo veido ištraiškos ir, ir linksėjimo suprantu, kad tu mane girdi, tai taip buvo jausmas, kad mane išgirdi ir man, va taip, Tai čia viskas tiesa. Ir atsimenu tą džiaugsmų pliūpsnį, kad aš parliekiau namuo broli, broliui, ne, mes abu gypiai tokie buvom, ne tam dešimtmetį gimę, aš broli sakiau, nukirp man plaukus, važiuojame bažnyčią gelbėtis. Ir mes sėdome naktinį traukinį ir išvažiavome į Vilnių išsigelbėti. Na, dabar tai, ką reikia, kad taptum oficialiai krikščionim. Tai va, tokia mano kelionė. Ir tas gal jausmas, vat, kai Tapau tikinčiu tas atsivertimas, kaip mes vadinam, gimimas iš, iš, iš dvasios, kažkoks va veiksmas toks įvyko viduje, aš pasijutau labai nu, skolingas Dievo visų savo gyvenimų. Ne, ne kaip iš kalties, o iš dėkingumų. Ir vat pajutau, kad visas mano gyvenimas bus Dievui padovanuotas. Ir tai paskui pradėjo pavirst dar, darbais. Visą audio biblioteką, kurią turėjau ištrinio ir aš jau pamokslus padariau bažnyčiai biblioteką, kad visi klausytų Dievo žodžių. Nu, vat, tokie iš ėjo dalykai. Na ir vat, tavo klausimas kitas, kaip ten pastorium tapai, tai vėlgi sutrumpinu, bet gal 18 metų manęs paprašė pamokslauti pirmą kartą. Ir aš visą laiką kažkaip taip pamokslaudavau, kažkur savo Paskui paprašė būti pastorių, baigiau seminariją, nu, va taip. Bet ta pradžia tokia, vat, 17 metų, ir, ir buvo, kad aš turbūt nieko kito, nežinau, gyvenime gal daug ką darysiu, bet viską ką darysiu turės būti dovana dievui. Tas jausmas iki pat dabar yra išlikęs.
0: Tai uh, jūs evangeliniai bažnyčiai kažkokia atsidūrė tada tuo metu, jeigu kvietė pamokslauti, aš taip suprantu. Taip,
1: taip. Mhm. Harizminiai. harizminiai. Tai ir keturis metus prabuvo tokia harizminiai bažnyčiai, paskui išvažiau misijas. Teatrą mėgau, aš nuo 11 metų teatre buvau, atišvažiavome ten keletą metų Europoje keliavau. Toks profesionalus krikščioniškas teatras, įvairios šalys šalyse, ten sutikau seną savo žmoną, susitokėmės. 97-ais čia į Lietuvą gyvento, ir
0: taip ir gyvenom. Ir dabar žnekamės. Dabar žnekamės. Vis dar, <laughs> sakytas kelias, ačiū Dievui, dar nepasikeitė, nenorisi vis dar vieš kažkaip tarnauti. Ir Viena iš tų tarnystės formų yra sėkmeniniai susirinkimai, pavyzdžiui. Ne, kai kaip kuris turi turite ir vesti, ir organizuoti, ir, ir, ir pamokslus sakyti, ir panašiai, bet um, atsitiko taip, kaip atsitiko prieš porą metų, ir atėjo covidas um, į, į Lietuvą, daugas buvo uždaryta, bažnyčius tada sprendė klausimus, kaip čia ką reikėtų daryti, ko nereikėtų daryti, galima rinktis, negalima rinktis, kokios yra rekomendacijos, kokie yra draudimai, ir skirtingai krikščioniškos bendruomenės į Į tai reagavo. Jūsų bažnyčiai irgi reagavo kažkaip konkrečiai. Tai vat norėtųsi išgirsti iš jūsų tos pasakojimus galbūt, kaip viskas prasidėjo, kai tik tai atėjo covidas į Lietuvą, kaip jūsų bažnyčia reagavo ir kaip tada tos reakcijos galbūt keitėsi per tą laiką, kadangi ir tų karantinų ne vienas buvo ir skirtingi apribojami, griežtesnė, menkesnė. Gal
1: galiu užbėgti dar truputę anksčiau pasakyti, kad... Na, per karantiną mūsų teologija nepasikeitė, mes nepradėjom kažkaip kitaip tikėti ir kažką visiškai radikaliai priešingo daryti. Yra daug dalykų, kurie tiesiog kokie buvo tokie ir liko. Mūsų asmeninis laikas su Dievu, Biblijos autoritetas ir panašiai. O kaip bažnyčia, jeigu taip kalbėti apie pačią išraišką, kadangi mes, nu, bažnyčia, neturim tokių istorinių ilgų šaknų, vat bažnyčia bus 25 metai. Tai teologiškai mes galim atsekti toli, nu, nu eiti, sakyti, mūsų šaknis toliai, na, ne ir na, reformacija, ir, ir galim, sakyti, toliau, iki pat testamento, taip mes, kad mes iš ten, bet išraišką pati mes visada žiūrėjom, na, tokiu inkarnaciniu būdu, kaip Kristus atėjo pasavuosius, taip ir Evangelijos žodis ateina į kiekvieną kultūrą ir į kiekvieną miestą, į kiekvieną gal net amžiaus grupę. Ir jis gali turėti išraišką kažkokią, bet esmė nėra pakitusi. Tai vat aš noriu gal tą pasakyti, kad mes visada žiūrime pačią esmę, tarkim, žmogaus nuodemingumas, tikėjimas Kristaus auka, Kristus gali atleisti mūsų nuodemės, suteikti mūsų amžinai gyvenimą. Ir mes sekam juo. Ir forma, kaip tai atrodo, gali nuskirtis labai. Ir dėl to mes gal nesam alergiški pokyčiams jeigu tie pokyčiai na, nepalėčia esminių dalykų. Tai čia aš kalbu dabar gal pačią filosofiją, tokia, kaip mes į tai žvelgiam. Tai, tai vat, kai atėjo, prasidėjo karantinas, labai greit supratom, kad negalim rinktis. Pabandėm padaryti pamaldas, vat, iš netgi šitos vat, vietos, atkartoti be žmonių tai, ką mes darėm sekmadienį, ir kad žmonės pasijungtų ir žiūrėtų Sėkmaninio pamaldas nu online ir kvietėm žmonės namuose, ko pradžiai dar galėjo, kad jie kartu būtų tenais uh, ir gal galėtų gėduoti. Bet pamatėm, kad neina perkelti visiškai to, ką pati su keliais šimtai žmonių gėduodamas. Namuose tas vaikai laksto, kažkas blinus valgo, geri kavą, kad tas ne, niekaip nepersikeli ir mes supratom, galbūt reikia visgi keina. Neatšlovinti, gal mums taip neišeina, ten penkių gėsmių, gal tiesiog paleisti tokią gėsmį, kur žmogus tiesiog na, apmasto ir paskui pasiklauso žodį, o vėliau bendraujo su kitais. Tai mes o taip, pradėjome eksperimentuoti, ką reikštų tas sekmanio pamaldas, paversti tokiom internetiniam pamaldom. Ir čia tokiu vat, buvo pokyčių, Bet kitas dalykas... Galiu tęsti, Kitas dalykas. Uh, labai pasimatė, vat žmonės, gal ką tu paminėjai, gal čia prieš laidą mes kalbėjom apie tai, kad žmonės, kurie turėjo tokį natolimą, gal ryšį su bažnyčia, dar labiau nutolo. Gal jiem nieks nepaskambino, pasijuto, gal nereikalingas, niekas manęs neaplanko, nesijauti bendruomenės dalimi, gal bažnyčios dalimi visuotinis taip, bet vat, kad kažkas mane lankytų, ne, tai kai kurių žmonių atrodo ir neliko. Nors va, tų prisijungimų, kiek žmonių prisijungia, tai iš tų skaičių mes matom, atrodo, tiek pat žmonių renkas. Bet supratom paskui, kad ir iš kitų šalių prisijungia ir panašiai, gal net ir iš kitų bažnyčių, nes ne visi transliavo. Bet labai aiškiai pasimatė tokia stoka, kaip mūsų visuomenė, mes esam visgi nutole, viens nuo kito, ypač didmeščiuose, per tą greitą gyvenimo būdą. Kaip sunku šiandien net šeimo išlaikyti artimą ryšį. Tuo labiau bendruomeniai. Tuo labiau, jeigu susitinki vieną kartą per savaitę, po maldų metu, kur net pabendrauti nelabai išeina. kavo gerdamas foje ten, nu, joks tai nebendravimas. Ir tas sukėlė man visų pirma, turbūt, didelį diskomfortą matyti, kad tai, kas paliktė labiau tokiai savieigai visgi, Nu, neišlieka, nėra taip tvaru, kad reikia įdėti daug pastangų, jeigu nori išlaikyti santyki. Ir mes tada suskaldim bendruomenę taip į tokias mažas pamaldėlės, iki 30 žmonių ir šešis pamaldas darėm. Mes turėm persikelti iš didelės salės, kuri buvo uždaryta čia į mūsų bendruomenės namus, į salę, kuri nėra tokia didelė. Ir mes tada tokiam, sakom, reikia visus įtraukti ir, ir jeigu bus šlovintojai, tai šlovinsime, ne, nebus kas muzikuotų. Nemuzikuosim, pamokslus paklausysim tada ant ekrano, bet bendrystė bus tokia tikresnė, artimesnė. Tai vat kai kurios tos pamaldėlės labai susidraugavo, žmonės taip sulipo, tai tas labai džiugino, kitiem neprilipo. Ir vis tiek turbūt pusę žmonių Nebelanki, vat tų mažųjų pamaldų. Tada vasara, man atrodo, šiaip turbūt pasimetęs tai laiko juostoje, kas čia vyko, bet vasara, man atrodo, galėjom rinktis, tai mes čia laukė kažkiek, rinkomės visi kartu. Bet akivaizdu, kad atstumai atsirado tarp žmonių. Ir mes paskui pradėjom labai taip aiškiai vardint, kad jeigu mes pamaldas ir darysim grįžę, tai lygiai taip pat turim labai stiprinti bendrystę mažose tokiuose grupelėse. Ir dar prieš pandemiją, gal metai ar du, mes vyresnieji visi pradėjom tokias triadas. Nu, po trys, trys vyrai susitinka kartą savaitė. Eksperimenta tokį darėm, tiksliau nukopijavom nuo vieno mano bičiulio, tokio pastoriaus iš Kanados, kuris čia pas mus atvažiuoja kartas nuo karto. Jis tą 20 metų ar daugiau daro. Tai tokis mokinystės nu, toks metodas, nu, pasiėmė porą vyrų dviem metam, Po dviejų metų jie pasiema kitus. Nu, ir jis tą daug metų darė. Ir mes sakom, pabandykim tai. Tai vat mes bažnyčiai tą mintį pradėjom tai pristatinėti ir kažkaip sulipo kai kurie ir per tą pandemijos laiką tikrai va tokios tos triados atsirado. Tiek Vilniaus bažnyčiai, tiek čia Klaipėdos bažnyčiai. Pradžioje tokie, nu kaip visi pokyčiai, su tokio atsargumu buvo priimta. Apskritai žodis triada. Ir naudojama, man atrodo, italo mafija, tai yra nu, tokia minimali grupuotė, žodžiu, vykdyti užduotis. Ir, nu, žodžiu, trys, bet, nu žodžio trys. ar Gali ir keturi būti, gali ir du, bet mintis labiau, kad kartu būtų. Tai, tai va, čia toks mūsų judesys buvo visgi į tai, kad ta mokinystė turi vykti labai artimam santyki. Ir pandemija parodė, kad trūkumas toks buvo pas mus bažnyčiai.
0: Tai, jeigu aš dabar teisingai supratau, pirmiausia, jis išgrįdino tokį momentą, kad, kad yra tam tikri dalykai, kurie gari, gali ir turi keistis, ne, bet yra tam tikri dalykai, kurie negali keistis ir neturi keistis. Tai yra, važiu, doktrinos, kažkokios net, tai yra mokymas, tam tikras, kuris jau yra tvirtas ir nepajudinamas, tai nesvarbu, išraišką išraiškamės, renkamės, kaip tas pamaldas, mūsų atrodo, tie tam tikri dalykai lieka tvirtai. Tada kitas dalykas, tas kitas momentas, kaip tada mes reaguojam į tai, kas vyksta visuomenį. Ir, Čia konkrečiai toks jau, ne, ekstremalus įvykis pakankamai, kai reikia keisti visą gyvenimo būdą. Keičiasi ne tik bažnyčių uh, gyvenimas, bet taip pat ir, ir. apskritai žmonių gyvenimas keičiasi. Įvairių mm. baimų atsirado ir, ir panašiai, ir jūs pradėjote po truputį eksperimentuoti, žiūrėti, kas geriausiai veikia, kas, kas neveikia. Ir ką aš išgirdau iš to, ką jūs sakėt, tai, kad jums labiausiai atrodė, kad yra reikalingas vis dėlto tas bendravimo aspektas ir bendrystė. Ar nebuvo taip, kad būtinai kiekvienoj... Kiekvienam karte turi sudalyvauti pastorius, kuris paskelb žodį, arba kitas, nežinau, pamokslininkas, kuris iš šešias grupėlės ateis ir būtinai supamokslausi ir visi tiesiog paklausys. Bet buvo taip, kad gerai mes galim paklausyti, pavyzdžiui, įrašo, ar ne, to pamokslo, bet svarbiausia, kad mes kartu klausytumėm ir tada kartu bendrautojom ir ja. kalbėtumėm. Tai ir... Dabar jau visi gali vėl rinktis. Ne, jūs a, dabar jau renkatės ne didesniai toj sąlygai, visi galėdavo sutilti, nes jūsų nepaslatis bažnyčia yra bendruomenė viena didesnių lietuojamangelinių. Ir a, tai kitos bažnyčios, važiuoju, tokios kaip mūsų, neturi tokios bėdos, kad netelpam į salę. Pas mm. jums į salę tiesiog čia, kur yra. Pradėjo daryti, kad aš girdėjau, dabar dviejas pamaldas, kad visi sutilptumėt. Tai Ar sugrįžo žmonės tada dabar kažkaip, o gal tom triadom ir pasiliko, arba tom mažom kažkaip grupeliam, nes aš matau, kad gali būti pliusas, kai žmonės kartu būna, nesusibendrauja, bet ar nėra kažkokios atskirties dabar tarp tų grupelių kažkaip?
1: Na, aš daug mokaus iš bažnyčių, kurios yra vakarų pasaulyje, tai jie ten visada greičiau ir, ir, ir labiau eksperimentuoja, greičiau juda. Tai tendencijos labai panašios. Pusė žmonių praktiškai nebegrįžo mhm. į tokias tradicinės pamaldas pas mus, galim sakyti, tas pats įvyko. Žmonės liko nu, internetinėje erdvėje. kiti tiesiog sako, mes pripratom, mes kavutės pasidarom, atsisėdom, su žmonu pasižiūrim, galim po pietų nuvažiuoti ant šiai nu, gimini aplankyti ar panašiai, kažkaip vaikų nereikia rengti, nu, daug patogumų. Ir patogumą žmonės traukia, jeigu yra galimybė patogiau atsisės, mes turbūt sėsim ant kėdės, negu ant džemės. tai čia kažkas tokio įvyko. Ir gal tame nieko blogo nėra, neina taip ar tų žmonių kažkaip, kaip, kaip gyvulių bandos kažkur nustumti, ar ne. Svarbiausias klausimas išlieka, ar yra jų na, augimas toks su dievu, ar jie turi tą asmeninį laiką, ar jie yra bendrystės su kitais, ar jie dalyvauja vat, bend, bend, su bendruomenė kitokioj formai. Jeigu taip, tada viskas ok. Na, sekmadienis bažnyčia, jeigu jinai būtų persekiojama. Nu, ok, bet turi kažkur turėti krikščionybė, yra nu, šeimininė tokia, galima sakyti, religija. Tai yra santyki su dievu asmeninis, asmeninis yra ir bendravimas su kitais, nu neįmanoma, sekti Jėzumį ir neturėti brolio sesijas, su kuriai tu patarnautum, nešiotum jų naštas. Tiesiog mes turim būti tokia bendruomenė, kad suprastum, jog mūsų tas tikėjimas tikras o ne būti aforinis kažkoks toks pseudo, aš ir Dievas ir daugiau nieko man nereikia. Tai va tie dalykai išriškėjo ir kai žmonės negryžo, aš iki galo visų nežinau, visiems tikrai nepaskambinom ir nepaklausiam, bet kad reikia, na, tokio susitarimo ir vis tiek įtikinti kad bendrystė yra būtina, tą reikia daryti. Kažkas turi apie tai kalbėti.
0: Tai pradėjote kalbėti vis galbūt, ką žinau, gal pamokslų seriją kokią, vaimėti iš šuomet, dabar kad, kad kaip svarbu yra bendrystė. Taip,
1: ja, labai daug ir, tų, ir pamokslų buvo apie tai. Ir šiaip mes, na, dabar dėliojomis tokius pamatus, apie jos nekalbėsiu, nes dar mum viduje reikia dar pasikalbėti, bet Per visą tą laiką na, mes matom, kad pokyčiai vyksta vis tiek lietai, net jeigu mes jos greitai inicijuojam. Aha. Tai jie vyksta lietai, reikia laiko žmogui priimti juos, nes kažką tu prarandi, kad turėtum kažką naujo. Ir mes dėliojame pamatus, kurie nu, galėtų būti mums vat, ateinančius 10-20 metų ir galėtų mums padėti tikrai tokiai na, mokinystiai. Lydėti vat, žmonės, mūsų bažnyčios misija, palydėti žmonės artimą draugystę su Jėzumi Kristumi, kad galiausiai irgi galėtų kitus palydėti. Tai va šitą dalyką mes norim nu, sutvarkyti, tam tikrą varsmę ir sukurti dar labiau tą kultūrą, kad, kad kiekvienas, kuris yra Jėzaus sėkėjas, jisai taptų ir tuo, kuris veda, palydi kitą, kad bažnyčia nebūtų nu, apie jas sprendžiama tai pagal pamaldas, kiek žmonių susirinko sekmadienį. Bet kad kiekvienas atrastų tą savo misiją ir mūsų narystai irgi pagrįsta labiau to, kad aš įsipareigoju tarnauti, negu ateiti į pamaldas. Ir žodžiu, va, tas sėkimas Jėzumi, jis turi savo kainą, ne visi turbūt seks, bet mes norim sudėti visą savo dėmesį, kad eitumėm su tais, kurie nori, kurie atsilėpia į jo kvietimą.
0: Tai čia galima paklausti kad klausimo. klausimą kuris neretam jaunam žmogui šiaip iškyla ir nebūtinai esančiam bažnyčių kuris galbūt kažką žino apie krikščionybę, jisai mato, kad ir žmonės renkiasi pastatuose kažkokiuose sekmadienys ir, ir jiems sako, vat, kad jeigu teiki, tai tu turi ten nueiti, kažką nuveikti, nežinau, atsidėti, bent jau, jį būna manęs paklausę žmonės, va, nu gerai, nu gerai, aš tikiu, tikiu, bet ką man ta bažnyčią? Tai jūs jau kažkiek apie tai kalbėti, bet kadangi aš kaip minėjau tas klausimas, pakankamai yra neretas, tai gal galit vat, pabandyti įsvizduojamam tam jaunam žmogui tai ir atsakyti, kam, kam ta bažnyčia, kam man reikia ten eiti su kažko susitikti, kažką ten veikti kartu su jais. Jeigu aš tikiu, tai ištikiu tikiu, tikiu.
1: Hmm. Tikėjimas be bendruomenės, arba be žmonių, tai aš čia gal irgi reikėtų atskirti vieną ateitį, tarkim mišias ar ne, arba į kokias pamaldas, tu pasiklausėji gėsmių, pamoksliukas, dar kažkas ir išėjai Na nu, čia yra, net nežinau, kaip tai pavadinti, tai tikrai nėra, ką, ką Jėzus mokė. Kad tau darbas gyvenime bus, nueiti sekmadienį, apie mane pagalvok, grįš namo ir gyvenk savo. Ne, sekti Jėzum yra didžiausias nuotykis, bet realiai tai yra viso gyvenimo praradimas, kad rastum, nu, tam žinybę. Nu, kaip čia pasakyti, kai išgyveni jo meilę, nu, tavo gyvenimas turi būti jo. Mes savo katekizme ir sakom, kad mano viltis gyvenant ir mirštant yra ne, kad aš pats savo priklausau, bet visą ir sielą mano viešpačių Jėzų Kristui. Tai čia, nu, toks radikalus pokytis. Jeigu tas įvyksta, tada išraiška, to yra tokia, kad tu sekmaliniai ne išvesti, bet tu turi turėti bendruomenę, kurioje tu tarnauji. Kaip ir meilė be darbų yra mirus, taip tikėjimas be darbų yra miręs. Negaliu pasakyti, aš tave labai myliu. Žmogui reikia kažko, bet man manzin. nėra. Jis verkia, man zin. Nu, čia absoliutus pseudo kažkoks dalykas. Nežinau, Lietuvoje kartai žmonėms tai va priimti, bet tai yra, nu, butaforija, aš nežinau, tai netikra. Apsimetinėjimas. Ir kadangi šiandien autentiškum, autentiškumas yra vis dar tokia vakarų vertybė dar, tarp jaunų žmonių, tai niekas nenori vaidinti, apsimetinėti. Nu, durna jauties. A tai kaip jau pas tavėjai išėjai, ne tam Jėzus pakvietė, tai va, gyvent bendruomenėje yra dalintis savo gyvenimu, savo patirtimi tose, tose triaduose, tai nešioti kito naštą, melsis už tą žmogų ir kitas dalykas, tu negali aukti pats dvasiškai arba net mociškai emociškai, nebūdamas santyki su kitų žmogum. O žmogus, kuris niekad nevedė, 30 metų nu gyvena, gali būti toks, apie emocinį intelektą gali neturėti daug nuovokas. Nes, kai tik konfliktas, jis gali pabėgti. Bet gyveni su žmona, viskas tu turi keistis. Jis tau parodys, koks tai Tai bendruomenė yra nuostabi to, kad bendruomenė ir seneliai, išsilavinė, neišsilavinė, vaikai, žmonės, kurie erzina, žmonės, kurie įkvėpia, žmonėms, žmonės, kuriems gali pavidėti. Arba kurie Tau ir esame toks geras miksas. Jis unikalių organizacija, Jeigu taip kaip organizacija, tai čia yra fantastinė ir dvies žmogui pasireikšti, tarnauti, keistis, būti dalimi. Aš tiesiog, na, nesuvokiu tikėjimo su va tokio aš ir Dievas prie medžio arba kartą, kartą į bažnyčią naipį. Nu, jis yra pseudo. Iš Jėzaus gyvenimo mes, galim sakyti, absoliučiai ne tai, ką Jėzus pasakoja mokiniams.
0: Man kartais taip atrodo pasakyti kaip jums, surieguokyti tą mano mintį, kad yra toks geras dalykas, kurį ypatingai evangelikai akcentuojate, reiškia mūsų denominacijų žmonės, geras dalykas tai yra. Tai yra asmeninis santykis mano su Jėzum. nes pas neretą lietuvių, Jis savęs vaizduoja, kad, nu, tai aš tikiu Dievu kažkur, bet asmeninio kažkokio santykių nėra. Yra kažkur sudalyvavimas, ne, tam, tam tikrose vietose. Kaip ir mums kartais taip gali būti, ir man tai buvo ilgas, sakykime, pakankamą laiką, tai akcentas yra mano asmeninis santykis su Jėzumi, iš tikrųjų, kaip aš stoviu prieš Dievą. Ar aš jį pažįstu, ar aš jį tikiu, ar aš jį ir panašiai. Bet tas geras dalykas, kai jisai taip stipriai akcentuojamas, ne, yra perlenkiamas taip kažkurioje vietoje, kad ir lieka tiktais tais aš ir Jėzus. Ir tada visi kiti, ta kita dalis, um, jinai kažkur prapuola tas bendruomeninis tikėjimo kažkoks taim, taim, aspektas. Taim, taim. Sutinkat su manimi? Taip. Gerai prigalvojauščiai. Labai. Tai um, ką daryti? Ką reikia daryti mums, kad mes kažkaip turėtumėm tuos du dalykus uh, koja koja? Um, nes man jį su Kristaus uh, didžių, duotų didžiojo sakymu. Kai jo paklausė, uh, koks yra didžiausias sakymas, jis sako, Izraelį, vieš yra vienas, todėl uh, milieki visą savo širdimą, visą siela visų visom jėgom, visų protų, o savartimai kaip pati save. Tai irgi tos du dalykus kartu sulpina meilė Dievui ir meilė uh, artimui, Tai yra kitam, bet kuriam žmogui. Ne? Tai kad jie yra tarpusavį kažkaip sujungti. Ir mes ir čia, atrodo, taip negalime skirti tokio asmeninio savo santykio su Dievu, to pačiu ir su bendruomeniniu santykio mūsų kartu su Dievu ir vieni su kitais. Tai kaip, kaip tą aspektą kažkaip įvesti, kad neprarastum vėl to savo asmeniškumo.
1: Pandemija labai gražiai parodė, kad žmonės, kurie atsitraukia nuo bendros tikėjimo išraiškos, pavyzdžiui, bendros maldos, bendro klausimosi dievo žodžio, ten dalyvavimo komunijai, kad jie po vieną nepaina, na, nepaino. Dinksta tas upas, atsitraukia ir yra didelė jėga, kada tu esi bendruomenė. Šiaip toks pabuvimas vieno tavo ir Dievo, jis yra absoliučiai retas. Jeigu bibliškai žiūrint senąjį testamentą dar skaitytum, tai yra čia šių laikų išradimas visiškai naujas. Nuo, nuo to, kai popierius atsirado ir, 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 ir kiekvienas ten savo kalba gali bibliją skaityti. Bet visada buvo skaitimas, biblijos buvo bendromeninis reikalas. Tai mes tas tengiamės irgi praktikuoti, pavyzdžiui, atsiversti švento rašto ir tiesiog skaityti šventai raštą. Dabar vat, vakarais mes meldžiamės kiekvieną vakarą, na, maldą turim už Ukrainą, nuo karo pradžios sakėm, iki karo galo, melsimės. Kokią
0: formą? Internetu, internetu.
1: internetu, bet uh -huh. mes irgi tada meldžiamės arba skaitom raštą, dėl maldos yra, tarkim, psalmių skaitimas. Tai čia yra bendruomeninis dalykas ir garantuoja tie, kurie neprisijungiai, neskaito psalmių vakare. Nu, vienas, kitas gal ir skaito, bet kai mes susijungiam, mes visi skaitom. Ta, ne. Tai va, tas aspektas labai svarbus. Dėl to sekmadienis yra labai svarbi diena eiti išvesti, neapleisti tokios susirinkimų. Tai šita dimensija labai svarbi yra. Na. Bet kita yra, ne, va, mano artimam santyki, ir gal net kai kalbam va, apie bendruomenę, mes galime mąstyti apie ten 200 žmonių, kurie kartu sėda ir ten tūkstantis yra. Pamaldose ir trys žmonės irgi yra jau nebe vienas, tai tas toks visiškai vienas, jis irgi reikalingas ir vis, vis, visi tie aspektai matomi Jėzaus gyvenime, ir šventyklai yra, ir su mokiniais yra ir vienas kalnuose, ir ne vieno su sureikšmė per daug, tai nu, 100 procentų tai pritariu, kaip tą kultūrą mes kuriam, tai man atrodo, kad visada gali būti toks nu, pasivažinėjimas, ar ne, Kur tarkim, katalikų bažnyčia labai dažnai matau, na, žmonės, jau kiekvienas, jak ateina, jau gerai, ir labai nedidelis žmonių skaičius ateina, dar į kokį maldo susirinkimą dalyvauja kažkokiuose veikluose. dažnai toks brandoliukas būna labai nedidelis, jeigu parapė 15 tūkstančių žmonių, per velykas gal ateis 5 tūkstančiai, o tu besimeldžiančių bus 15 šalia klebono. Protestantiškoje bažnyčioje kartais mes turim, va, žmonės irgi gali, tarkim, renkasi sekmanį, bet daugiau nedalyvauja, net tokiam kitam gyvenim. Arba nu einai tokias mažas grupelės ir sako, man kitų net nebereikia. Ir mes va, kartais pasivažinėjom, tai mes va, per pandemiją ką dar, miesto bažnyčio, tai kur pamaldos būdavo toks ryškiausias, žinai, daugiausiai energijos paimantis dalykas, suorganizuoti, pasiruošti. Repetuoti gėmes, ten paruošti pamokslą, mes mediją kažką ruošiam. Žodžiu, taip darom, kad žmogus atėjęs būtų ne tik kad aptarnautas, bet jam būtų geras, suprantama, jis būtų pasveikintas, primtas, mes kavą paruošiam jam, žodžiu, pasitinkam kaip nu, mėliausia svečia. Tas tiek energijos paimo galvo, bet jeigu nėra lygiai grečiai, kad didžioji dalis bendruomenės būtų grupelėse. Vadinasi, mes jau nuvažiavom, nu, truputį per tolį vieną pusę gal.
0: O kaip, kaip miesto žmogui, kai gyvenimas yra tikrai, nu, greitesnis, negu, kad būtų, nu, aš grįžtų pas savo tėvus į miestelį, kurie dabar gyvena prie ne netolį. Mažiaikiuosi šiaip esu užaugęs, mažai kaip ir miestas, aštuntas pagal dydį buvo Lietuvoje, nu, bet... Vis tiek tie miestai nėra kažkokie labai miestetiški, nu kai kurie, net mm -hmm. su, su didžiais iš tikrųjų miestais. Dabar man tie važys miestelgiant, tai atrodo, kad aš tam parvažiuoju, ten parvažiuoju, tai diena ten, ten, ten trigų ilgiau trunka negu kad e, Vilniui. Pavyzdžiui, mm -hmm. truputį ne viskas, taip vieną mašina pravažiuoju per kelią, o Vilniuk, ir gyvenu, ten yra, gyvenant prie vienos pagrindinių Vilnius gatvė, tai ten visok važiuoju, važiuoju, važiuoja, važiu ir taip jautiesi, kad kažką turi daryti, 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 daryti. Daryt, mm -hmm. Ir vis laiką atrodo yra ką daryti. Ir tada... Žmogus, va toks gyvenantis mieste, pavyzdžiui, ne, turintis darbą, kuris atima iš jo nu, daug laiko, jis ten taip irgi, nu, mato, kad jisai tarnauja Dievui, dirbdamas tą darbą irgi, nu, neatskiria, taigi čia dabar jau nebetarnauju, kol dirbu, tai nebetarnauju, po tai, einu kažkaip tarnauti, ne, turi šeimą, galbūt vaikų, gal dar kažką. Vat kaip spręsti tą problemą, arba kaip jūs galbūt spręsit, kokie yra pavyzdžiai, kai žmogus, kuris tikrai turi labai daug visokių dalykų jau gyvenime ir yra nuvargęs jau toks, ne, ir dar nedaug Dievį intravertas koksai. Uh, ir kaip jam va, tam iš tikrųjų bažnyčios gyvenimas sudaliuot, yra labai reikalingas ir geras dalykas, bet mes suprantam, kad negyvenam pirmą amžiaus Izraelį, ne, kur nu, neįmanoma ne bendruomenė gyventi, apskritai iš visų ten pakeliauti niekur jau negali, ne, kad gyvenimas yra pasikeitės, tikėjimas nepasikeitės yra, bet kad, kaip išlaikyti kažkokias panašias tokias formas kaip apaštalinio tokio sakim, tikėjimų ir rinkimuose, nu, mes susiduriam su tokiu pakankamai nemažu iššūkiu. Tai ką daryti tokiam jaunajom miesto profesionalui? Aš gal galiu pareflektuoti
1: savo asmeninę patirtį, kad um, ateitis bažnyčios, turbūt ir pandemija, ką padarome, čia kalbam apie tokias išorinės veiklas arba formas, kur mes ten susitinkam, grupelė ir panašiai. Be viso to, manau, kad ateitis bažnyčios bus tokia, kad daugelis žmonių ištikimų Jėzaus mokinių turės labai aiškų savo gyvenimo ritmą. Ir jeigu Iš 15-20 metų ten žiūrinti vakarų bažnyčias, tokios, nu, tarkim, sėkmingas, evangeliškas jos dažnai. Arba didelės labai mega bažnyčios, arba kokios labai daug steigiančios bažnyčių, arba kai Brazilijoje, kur ten kas tris mėnesius vis turi bažnyčią įsteigę ir po trijų mėnesių duktarinę bažnyčią jau turi steigti. Kuboje vienas mano pažįstamas sakė, Jį įsteigia bažnyčią, jeigu ta bažnyčia po trijų mėnesių nesteigia kitos, važiuoja jos remontuoti, jau kažkas ten nebetvarkoja, je užmygo. Ten tempas tokia, ten nu, tūkstančiai bažnyčių, toks judėjimas. Tai vakaruose mes matom nykstančią bažnyčią ir aš kokią ateitį matau ir kur mano gyvenimas paties pasislinko. Tai grįžimas prie tokių tų senųjų ritmų. Pavyzdžiui, šabo šventimas, ar ne, nu, dienos, čia nesiginčiasim galbūt, kuri tai diena savaitės turėtų būti, bet bent viena, nu, tarkim, viena diena, aš švenčiu penktadienio vakarą saulė besileidžiant ir šeštadienis yra mano diena, man tai kažkada buvo didelis iššūkis, nes sekmaninė. aš pasirodau prie žmonės, nu, kalbėti prie žmonės visada kelia įtampa, koks jau ten būtum kietas, bet tu stovi, tu gali nusišnekėti, nu, vis tiek turi pasiruošti, Šeštąjį būdavo toks daug metų įtampai ir aš paskui supratau, jeigu aš nelaimėsiu, šitos kovos man šakis, Varsime, tai yra mano didžiausia streso diena, nes reikės pamokslauti, ir aš nesave atstovauju, dievo vardu turi kalbėti žodžiu. O čia kaip turėt kokį savaitinį gamyklos susirinkimą ir tu turi pravesti, kviepti išbarti, sureguliuoti, žodžiu, kad duotumėm pelnų ir kad dar visi laimingi būtų ir uždirbtų ir kad saugiai jaustas dėl ateities. Nu, tai mėnesinis, koks nors, vadovas, susirinkimas ir aš gal aš čia turiu laimėtą ir vat kalbu apie ritmus tos. Tai keletą metų tiesiog pradėjau skaityti, susitikau tokį Peteris Ketsero. Jis yra lietuviškai išversta, jo knyga yra išleista emociškai brandus dvasingumas. Tai aš jį sutikau prieš aštuonis metus galbūt Čikagoje. O tame bendravime su juo, ką pradėjo kalbėti, buvo dar nauja. Dabar jau tai pradėjo plist visur, nes visi pervargė, pervergia vakaruose, nuytam, nu nes informacijos kiekis pasidaugino kartais, ne procentais, o kartais. telefonė turim, kinoteatrą, verslą, parduotuvę, viskas čia vienoje vietoje, kišeniai. Niekad žmonė taip negyven Ir vas už tai įtampa, atrodo, bažnyčia reaguoja taip, kad grįžti vėl prie tų ritmų. Ir aš pradėjau sak, šeštadienį tą šabą švesti. Aš nesu nei pastorius, nei koks ten vadovas, nei koks niekas. Aš esu žmogeliukas, kuris dieve duokdą gyvensiu rytoj, bet saulė pakils, kai aš numirsiu, po savaitės nieks nebetsimins. Visi, visi laimingai toliau be manęs gyvens. Ir šabų dieną aš sakau, gyvenimas eina be manęs eis, ir aš tur viską paleisti Ir aš mes su žmona. Žiniausiai uždegam žvakę, pasimelčiam prasideda šabos. Aš nieko, jeigu darau darbą, tai tokį, kuris nu teikia malonumą, gal, žolę galbūt nupjauti. Bet ne dėl to, ką reikia, man patinka. Tai tas vat davė stabilumą. Turiu rytinę maldą, kuri vat Jau kokie septyni metai aš keliuosi, kol dar visi miega, kad galėčiau melsis. Ir jeigu aš tų dalykų nebeturiu, mane nuneša gyvenimas. Ir be visų vadų, ką kalbam, ten grupėlės, trijadas, pamalas, aš turiu būtinai įsišaknyti ir kaip Jėzus ant kalno pabūti. Nes šitie dalykai, jie tokia nu, malonė paskui, Dievas tave lydi. Ir aš gavau, jeigu tikintie ištikimo, mokiniai neišmoks taip pabūti su jėzumi, nu, mūsų ištaškys. Tas intravertas jis užmiks, o kitas nusiraus savo galvą be bėgdamas. Tiesiog klups ir paskui skaitai nusigėra, išsiskyrė, ten bla, bla, bla. Net su bažnyčių vadovais tas pats vyksta. Tai man, mano intencija, kad bendruomenė eitų link to, kad atsiranda ritmai, kurie yra tvarus. Ir ar tau pandemija, tau tikėjimo jau nebeišmuša, ar karas, ar lyga kokia nors, kad ir mirtina, tavęs nebeišmuša. Ir Jėzus tą pademonstravo. Tai va tas grįžimas prie tų senųjų praktikų tokių, to, tos pačios va, maldos, meditacijos, tarnavimo, kur kiekvienas asmo tai daro. Yra, man atrodo, nu, stabilumas, kurio šiandien nežinau, kas gali jį pasiūlyti mūsų visuomenį. Vargas didžiausias, kad krikščionis lyderiai yra tie, kurie leka kaip nutraukia, žinai.
0: Netrodo, kad viena iš prieščių ir yra tai, ką jūs dabar pasakėte ir aš taip pastebėjau, bet klausydamas aš reflektojau, tau, apie tą savo gyvenimą, apie savo kažkokius tokius ritmus, bet atrodo kartais, kad jeigu su, sustuose, kad kažkas čia sugrius labai greitai, bet tai kyla, nu, po tokio giliau tai permasu tos dalykus, nu, iš tokio, um, susireikšminimo, galbūt, pasitikėjimo, įsivaizdavimo, kad čia nuo manęs labai daug kas priklauso, iš tikrųjų gyvenimas jais kaip net nepastebės, ten tu padarei ar nepadarei kažkokį dalyką ir tik tau atrodo, kad čia nuo tavęs viskas stovio realiai tai, nu, toli gražu taip, taip nėra. Arba jeigu yra kažkokie dalykai, kurie iš tikrųjų nuo tavęs yra priklausomi, tai Irgi neduokdė, jeigu kažkas atsitiks, tada kas, kas kiti darys, vat, perims, nu, vat, kad turi kažkaip sutvarkyti taip, kad ne viskas ant tavęs stovėtų, nes nepakeliamai ne ir žmogui net neturi tai būti, ne?
1: Taip, taip. Nu, čia esminis persia programas, toks softą turi pakeisti, nes mes užaugom, visi turbūt mūsų vertina pagal rezultatus, mūsų tapatybė yra mūsų, Išvaizdoja mūsų išsilavinime mūsų kažkokiai socialiniai padėtyjai. nu Čia yra tie vakarų visuomenės nu, standartai, kur mes mūsų visus taip įvertiname. Juk atvažiuo žmogus, šlips iš automobilio, kuris kainuoja šimtą tūkstančių, tu vis tiek kitaip žiūrėsi, negu ta, kuris su kokiu kokių senu atvažiavo. Nu, tiesiog tau smegenis taip reaguoja kitaip. Ir tu supranti, kad čia softą reikia pakeisti. Tai, pavyzdžiui, direktoriai, įmonių vadovai, nu jie paniškai bijo sustoti. Juk jie, jie sustos, jie numirs. Jie realiai, nu, jeigu susto įmonės vadovas, ar ne, kas, tai kas jis toks yra? Jeigu jis nėra tas, kuris važiuoja su šimta tūkstančių mašiną, iškėlė iš, iš, iš mašinos, <laughs> iškėlė dar iš kažkur ir kas jis tada yra? Tai va šabas yra, nu, siaubą keliantį praktiką. Jis realiai tu, nu, išlipi penktadienį vakare ir, ir tu, tu tampi, nu, niekuo. Ir tu paskiri, žinai, šventimui, dėkojimui, tu esi paprastas žmogus. Tuos nusivilg dalykus yra, nu, esminis, persiprogramojamas ir labai sunku tą vienam padaryti. Pavyzdžiui, pradžioje tikinti šeimą tame dalyvavo. Man atvirai pasakys, nėra pavykę to padaryti. Mes su žmona sutarėm, bet vaikams jau Nu Gal dar perteiksim, žinai, bet taip jau vaikas sako, aš ten kažką varysiu, kažką tam darysiu. Nu, visa visuomenė nešvenčia šabą. Sekmadini, visokie sportai, būreliai, kažkokie koncertai ir NN dalykų. nu Labai sunku. Tai tikras iššūkis. Ir man atsisakyti kviečiai nu, renginį, patys organizuojam renginį, pasakyti, kad nevažiuojas. Paskui perkelio aš pirmadienį. Ne tas pats. Tai va, aš turiu tą, tą dieną. Labai sunku ir čia suprantu, kad daug tų praktikų reikia būtinai turėti keletą draugų, kurie praktikuotų. Tai va, beveik viską, ką aš esu, ką aš esu tokia ritmą sudėliojas, aš apsistačiau žmonėmis kurie padeda man išlikti tame. Ir čia bendruomenė yra labai svarbi tame. Kad vienas, aš, aš neturiu tiek valios taip, susitvarkyti. Nes jei nieks nešve šabo, man švesti, nu, neįmanoma. Gali tą pajusti per kokias nors a, vat, šventės, kai yra. Na, išeiginė diena, ne, šventinė diena, ir, ir nieks nedirba, vat, ir velykų sekmaninis. Net parduotuvės, net yra visai kitą atmosferą. Tas pats yra kokia, atsikeli penktą ryto, užsikeli kitą atmosferą. Atsikelk devinta, tu esi jau pavėlavęs. jau so, Jauti, jauti va, kaip sakai, važiuoji mašinus, tu turi, tu turi bėgti. Atsikeli ketvirtą, paukščiai tik kelias vasar. Ir taip jauti. Visi mėga. Tai čia iš būtilo yra daug paprasčiau bendrystės su dievu.
0: Tai čia va aplinkos įtaka labai svarbi. Į tapatybės patybės klausimą tokį priminėt labai svarbu. Jis man atrodo vienas iš svarbiausių vis tiek yra mums gyvenime, kas aš toks esu. Ir... Mhm. Retas, kuris, kuris taip ir iškelia taip nu, atvirai, kad vat, vat kas aš toks esu. Ir, ir dabar bandysiu dabar mąstyti, ne, kas, kas esu, kodėl esu būtent toks, ką turėčiau veikti gyvenime ir panašiai. Dažniausiai kažkaip tas klausimas jis visada yra, bet jis kažkur va ten malasi, 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 malasi. Ir tada kažkas tada, tu tampi kažkuo tokiu ir ant kažko ta savo tapatybę pastatai. Ir jeigu tas dalykas dinksta arba kažkaip nušliba, žiauri, tada baisuo nepatampa. Tai kaip jūs tai įmonės vadovas, pavyzdžiui, tas, kuris lėkia, daro, 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 daro visą jo tapatybę yra būti įmonės vadovu. Ir jeigu to nebėra, tai tragedija didžiausia yra. Ir bėda yra tai, kad ne tik nuo manęs taip ir priklauso, bet kiti, kaip į mane taip žiūri, būtent, nu, ką aš nuveikiu, ką aš sugebu uh, tokio padaryti. Ir išsivaduoti iš to yra pakankamai sudėtinga. Tai prie dabar čia vedu. Nu, bet jūs esat e, pastorius, dabar jūs kviečia į renginį šeštadienį, ten, arba net jūsų bažnyčios į renginį, sakot, nevažiuosiu. O, nu, kiaulė, kas jam yra, negali atvažiuoti, pas mumis. Nu, dar, ne, nebūtinai visi supras, jis, koks čia, kas čia per tada, negali atvažiuoti. Tai ką, už ką jis pinigus gauna, tai tada dirb kokį nors kitą darbą, kam tau tada dar čia būti bažnyčios tarnautų ir kada reikia netarnauti, netarnaujai. Ne? Arba dar kažkas. Nu, gali būti, bet kokie tokie vat, dalykai, kad aplinkinių žmonių požiūjais į tave į tavo kažkokius sprendimus, kai tu bandai kažkaip nurimti, sustvarkyti gyventi pagal dievo žodį, ne? tą ritmą tokį savo gyvenimo atrasti, nu, daugam nebesuprantama tai patampa. Ne? Ir yra sunku. Kitus įtikinti taip gyventi, bet to pačiu sunku yra netgi pats, kai taip gyveni. Tai kaip reaguoti tada... Žinau, kaip jūs tvarkote kai žmonės vis tiek nu, visai reaguoja tikriausiai, visai pasako arba gal pakalba visai, kad čia dabar Saulius taip at nusprendė daryti. Ir, 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 o turėtų kitaip kažkai atrodo būti. Jeigu būtų toks, tai jau būtų žymiai geriau tada, negu kad dabar taip kaip elgysi.
1: Nu, jeigu žmogus gyventų, kad patiktų kitiems, Tai jam šakės, nu, jis nebus niekada laimingas. Kažkada turi vykti tas išsivadavimas iš žmonių nuomonės. Nežinau, įvairiais būdais įsivyksta. Dažnai dugna žmogus pasiekia. Aha. Iš kitos pusės yra labai sveika save matyti žmonių kontekstą, nes kitai būsi keistuolis. Ne, jeigu aš pasakyčiau, aš esu geriausias klaipėdas šokėjas, tai aš save galiu tikinti. Bet būtinai reiktų, kad bent trys kiti šokėjai tą patvirtinti. <laughs> tai yra tas, nu, bet žmonių baimė, Biblija sako, yra spastai. Uh -huh. Tai vat kažkiek tai įeiti į tą ritmą, tikrai reikia pasipriešinti įsrovę. Man labai patinka, vienas ortodoksų kunigas sakė, viskas, kas gyva, skiriasi savo temperatūrą nuo savo aplinkos. Negivi daiktai, susitapatina su aplinka. Varsmė, va stalas, jeigu aš dabar numirčiau aš iš po dienos mano temperatūra bus kaip stalo. Jeigu aš esu gyvas, mano temperatūra skiriasi nuo stalo, ne net, kyla, leidžiasi. Tai vat, būt krikščionim, kultūrą aplinkoje, netgi tarp žmonių, turi būti, jeigu esi gyvas, tu turi skirtis temperatūrą, ir tu eini tarsi prieš srovę. Jėzus sakė, eini su siaurų keliukų, daug kas eina plačiu keliuku, tai ta įtampa visada bus. Kažkaip jie turi veikti. O dėl tapatybės, manau, kad šita kelionė yra sudėtinga. Ir be dievo na, mes tapatybę pasistatysim vis tiek kažkokiuose laikinuose dalykose. Timas Kelleris, kuri Amerikos vienas iš tokių žymių pastorių, jis kai steigia bažnyčią 89 metais, Manhattan'e, ne, New York'e, Tai sako, visas mano pamokslaimas buvo apie stabus, apie vakarų stabus, ar ne, uh, sėkmė, turtai, įtaka, kažkokio vat, šeimos ten status, panašiai. Ir jo visi pamokslai, atrodo, buvo apie tai, kaip išvaduot žmonės, kurie susidūrė vat, su sta, sta, ar Ne Nu, tarkim, tu karjerą nori pasiekti, praktiškai turi paukot vaikus, nu, jos augins kiti, ne tu jų nematysi. Bet tokiam mieste kaip Nijorkas, gal ir Vilnius, tavo vaikai yra paukojami ant tavo karjeros saltoriaus ir <tis> žodžiūtų gal ir nebematys. Atostogom neatsipirksi pinigai irgi ir naujausiais telefonais ir kompojais. Ne nenupirksi to vaiką. Tai šiandien karta tokia užaugus kita, kur va, ta patybė yra, jisai sako, jeigu šiandien steikčiau bažnyčią Nijorkė, e, tai kalbėčiau vien tik apie tą patybę. Ir, nes tapatybė šiandien yra toks na, svarbus dalykas ir jaunimas susidūrė turbūt kaip niekada anksčiau žmonijos istorija su tapatybės krize, nes jiems duodamas pasirinkimas būti kuo nori. Ta minti pardavinėjai, būt kuo nori, net lyti gali rinktis, tu eksperimentuok, pažiūrėk, tu biseksualus, gal nu, pasižiūrėk tai kelia tokia įtampa. Šiandien nerimo kiekis ir, ir, ir psichinių, nu, tokių ir psichologinių problemų. Tas skaičius auga milžiniškais tempais. Pandemija dar labiau tai pariškina. Ir aš galvoju, kad mums kaip na, ta, kaip mes tokie palaiminti esam, kad Kristus mūsų atrado, nes mes tą patybę įgyjam visų pirma kaip jo vaikai ir tai yra kažkas amžina, kas nebūs atimta iš mūsų. Ir galisi vai, nu Kam ta patybė reikalinga, kad tu būtų mylimas, primtas, jaustum ryšį su kažku. O Kristus davė, sako, aš tave išsirinkau prieš pasaulio sukūrimą, padariau primtiną. Atleido tau, tu esi man mielas, aš tave myliu, aš tavęs niekad nepalyksiu. Taip, yes. Ir aš turiu numatęs darbų, kurios tu turėsi nuveikti. Ir tu tada sako, Jezu, tada parodė, man, kas tai yra tada lieka ta kelionę gan sunki numirti savo. Kad ne Saulius savo kelią, o paklausyti Jezu, koks mano kelias. Ir vat, kai jisai tada rodo tau ir sako, aš tau daugiau šitas dovanas, šitą, šitą patirtį ir tu pradedi atrasti savo pašaukimą, o čia yra laimė. Ir jau, kai jis formuoja tą nuomonę apie tave, tu tai nutempi labiau laisvas nuo žmonių. Ir tai, man atrodo, yra šiandien krikščionybės, nu, tokia žinutė, kurį gali labai surezonuoti jaunam žmogui. Jeigu tu esi biseksualus arba transeksualas, ar ne, eik pas Jėzų. pasiklaus, ką jis apie tai galvoja. Su juo pasikalbėk. Ir kai Jėzus, vat, prabyla transeksualą, jis nuramina į. sako, tu aš tu esi Tai kai kurie atkeičia atgal, atsikeičia, net operacijas vėl pasidaro. Ta prasme, ta, tas chaosas, kuris įėjo kartai, žmogus galvoja, aš rasiu laimį, rasiu save, šiandien nu, tai yra transliuojama. Kažkas tuo naudojas, didelius pinigus uždirba. Ar iš lyčių keitimo, ar iš visų harmoninių vaisto, ar dar kažką yra politika, kažkokie, nu, didžiuliai pinigai vis tiek. Gal net ideologija sukurti naują žmogų, nu, daug labai skričių, turim čia detalės, detales, bet kalbant apie tą patį, tai, man atrodo, nu, dievas... Vienintelis, kuris taip gali mūsų nuraminti. Ir tas savęs pažinimas yra kelionė pas Dievą. Nenai. Ir Dievo pažinimas nuo savęs pažinimo prasideda. Augustinas taip sakė. Dieve, duok man pažinti savę, kad pažinčiau tave. Ir tai mes nesureikšimam žmogaus, bet visą santykį žiūrim. Ir aš galvoju, kad labai šiandien na, svarbi žinutė tai yra, o kas tu esi, kuo Dievas tave mato. Ir nežinau geresnių šaltinių, nes... Eitį, tai, kas šiandien yra siūloma, tai tų mokytojų yra degalė, nu, į tampa didžiulė.
0: Čia toks man įvaizdis vos neiškilo dabar, kai tą pasako, kad, kadangi panašus pokalbė vystas tas nei žmonė man, aš irgi žiūriu jūsų laikvėdį, seku <laughs> sakyt, kad ketras saunas turim sakyti, tai viskas gerai dar yra laiko. A, tai... Tas įvaizdis toks, kad, nu, tarsi žmogus yra va, dabar tiesiog pastatytas kažkur tai per vidurį, sako, eik, kur mane eiti, nu, pat sugalvok, mhm. ką man daryti, prasku, ja. pat susigalvok. Ta ja. Ir žmogus yra pasimetęs, nes nežino jokios krypties, nei kodėl jis čia yra atsiradęs, nei kur jame eiti, ką susam veikti. Ir čia ir iškil toks, yra mandra žodis, ontologija. Tai yra, kyla toks įklausimas ontologijos, ar yra kažkaip, ar yra kažkaip kaip yra, ar iš tikrųjų mes viską sukūrėme. nu ir jeigu Dievo nėra, Nu tai nėra kažkaip kaip yra, ta prasmenu, yra tam tikrai visatos dėsniai, kurie galbūt veikia, mes esame atsiradę atsitiktinai ir tada aišku galim kurti kažkaip, nes nebuvo jokio plano mums, nebuvo mes niekieno sugalvoti, mes esam atsitiktinis šalutinis produktas ir tada reisti, kurias sakytų laimingas produktas, mes čia vat, turėtum džiaugtis dėl to dabar, bet išgyventi dėl to tragediją, nieko čia nesidžiaugia dabar, vat esu įmestas tokį šaltą, beprasmį, betikslį pasaulį kuriame dabar turiu kažkaip susigaudyti, kažką čia dabar bandau daryti ir, ir komplikuotai gaunasi. Ir dažnai labai blogai gaunasi, tai kaip aš save susikūriu. O dar jeigu kitas susikūrė, jeigu dar man kažkaip save pavyksta kažką padaryti, kaip man patiktų, o kitas susikūrė kaip jam patiktų, jisai. Ir man tai jisai nepatinka ir kaip mum kartu tada gyventi, jeigu mes susikūrė, esam visiškai skirtingai ir visokios mūsų moralės normos ir supratimai kaip gyventi ir vieni į kitą požiūrį labai skiriasi. Ir tada ką jūs sak tas krikščioniška pasaulio yra teikia atsakymą ir gali teikti atsakymą apie tą tapatybę mums, kadangi mes nesam nukritę tiesiog o taip, bam atsiradę kažkur, mes esam sugalvoti, sumastyti, taip yra, nu, prašoma, šventame rašte, kad Dievas užmėsgė mūsų motinos iščiuose, kad jis sukūrė mus pagal savo atvaizdą, kad mes dėl to nu, esame panašus į Dievą tam tikrą prasme, mes esame jo sumastyti, jo panorėti ir nėra nė vienas žmogaus, kuris būtų atsiradęs atsitiktinai, kiekvienas yra panorėtas Dievo, kiekvienas yra Dievo mylimas. Ir Ne visi nori būti nuo kažko priklausomi. Tai va čia yra ta dėda, ne? kad kažkas sako, aš nenoriu būti nuo nieko priklausimai, noriu pats susikurti. Tai čia tokia šietoniška ta idėja, kad šietonas norėjo pats viską pasidaryti, kaip jam atrodo, idėjo ją atistakyti. Bet jeigu mes atrandam, kad iš tikrųjų džiaugsmas ir amybė yra ne pačiam save sukurti iš naujo, bet atrasti save tame, kuris tave sukūrė ir jo pasiklausti, Nu, tai išlaisvina, kad ir paradoksas toks atrodo, ta, ta priklausomybė nuo to, kuris tave sukūrė, tave labai išlaisvina. Nes to padeda suprasti, kas su toks esi, tu gali rasti atsakymą. Ir čia užbaigti dabar ta tokia, matau, jums patinka, tai gerai. Arba tik iš managumo linksit, arba kad greičiau baigčiau irgi dar Riter. Riter. gerai. Buvo tokia situacija. Teko man dirbti mokyklai, kurį laiką socialinių pedagogų. Ir kalbėdavo aš su jaunai žmonėm apie tikėjimą laisvai ne, Negali kalbėti sekuliarioje mokyloje, taip nei neišeina, bet apie rimtus klausimus galima kalbėti. Dėl to, kad jie ateina patys surintais klausimais pas tave, pas socialinį pedagogą. Ir aš uždavau ten kelis tokius klausimus žmonėm pamastyti tiesiog apie tai, nu, apie, vis atus, apie viso kokilmę, apie prasmę, apie gėri blogį ir apie žmogaus likimą kaip tokį. Iškėjus sako, ar apie šitos klausimus? Nes, saku, nu, jis galit... Geriausiai būti matematikai, geriausiai filologai, kas tik norite ar ne, bet po to geriausiai atsitiks kažkas gyvenime, kai jūs ar krizė ar dar kažkas, o galbūt dabar jau susimastot jūs apie kažkokius gilesnius dalykus, ne, kurie yra ant nu, tavo viso gyvenimo pamatas. Ir sakau, ką jūs galvojate apie tos klausimus? Paprašiau, kad jie tiesiog kažkaip, kaip jie mano apie tai. Ką. Ir viena mergina man pasakė taip. Sakė, o kam reikia šitų klausimų kelti? Nereikia. Sakau, kodėl tu taip galvoji, kad jų nereikia kelti? Sako, jeigu nėra atsakymų. Tai va, žmogus atrodo, kaip ir galvoja apie tos klausimus esminius gyvenimo. Bet kartai sustinga dėl to, kad išsigasto, o jeigu iš tikrųjų aš kaip pažiūrėsiu, ten nieko nėra. Tuščia. Ten ir yra tik tai šalta visa tai yra. aš esu... Į ten nėra jokios nei prasmės, nei gėrių, nei blogio, nei manęs kažkokio. Ten nieko nėra. Įsijungs mėginytas ir viskas, baigsis. Visas gyvenimas prasmės. Ir baisu, žmogui, ir tada atrodo, tai krikščioniškai viltis tokia yra, kad, nu yra atsakymai tos klausimus. Ne? Yra. Dievas yra. Mes esam jo kūriniai Ir kiekvienas gali atrasti atsakymą ir savo tapatybę, tada atrasti jame ir taip išsilaisvinti į be kažkokiu tų galbūt siūlomų dažnai įvairių gūrų būdų, ar ne, kaip save atrasti ir save išlaisvinti, bet išlaisvinti save tame, kuris tave ir sukūrė. Ne? Gerai, šia taip susakiau. Tai. Aš
1: dar matau, laurinai, tokie Kad dažnai tie žmonės, kurie išgyvena ten baime ir apskritai tokį klausimą pradeda kelti, man atrodo, kad tai yra pokalbė pradžia, kur Dievas prieina prie žmogaus. Ir tai yra toks vienas iš ženklų, kurios gali stebėti. Čia paslaptis, kiti žmonės jam zin, Jie gyvena, kaip Biblioje sako, valgykim, gerkim, nes ir tai Ir jie savęs nevargina tais klausimais. O kitiem, man atrodo, yra šia toks galbūt ir Dievo šnipždėjimas prieš keletą savaičių viena mergina atėjo pas mūsų į pamaldas pirmą kartą ir po pamaldų mes, sakom, gal norti susipažinti, kas čia atėjo ateikite pakalbėti. Nu, atėjo pasikalbėti. Išgert arbatos ir kalbamės ir pokalbio kalbė metu jinai pradėjo pasakoti apie va tokią patirtį, kur tiesiog kartais net naktų apie masiaubas Kad aš nesiskiriu nuo skrusdėlės, aš mirsiu ir viskas baigsis. Ir tai sukelia tokią paniką. Ir tada mes pradėjom kalbėti, o čia galbūt ir yra Dievo tau kalbėjimas, kad yra kažkas daugiau. Nu, tai kelia siauba, bet yra Dievas, kuris nu, nori kažką kitką pasiūlyti, tu gali atsiverti, tau nieko, nieko, nieko nu tu nieko nerizikuoji. Gal, gal, gal tikrai, gal mes visi klystam tik
0: Paskalių lažybos.
1: Ja. Gal mes, jo. Bet tu paband, nu, pabandyk. Ir aš mačiau, kas atsitinka su žmogum, kuris pradeda kreiptis ten į Dievą. Ir kai viešpats jie planko, ir kalbant apie tą tapatybę, Man yra jauni žmonės, kurie šiandien įtampo yra. Ir tikrai nepavidėtinė situacija, nes esam Titolė nuo bendruomenės, kartais nuo tėvų, tėvai gali būti išsiskyrę, ir tau niekas nekalba, kas tu toks esi. Tu pats viską turi padaryti, didžiuliai įtampa. Pats susigavo tau, sako, rasti savo kelią, būk laimingas, ne? Ta mintis keina, kaip tu ir paminėjai, o senoviai būdavo tau, pasakoj, kas tu esi, jeigu yra bendruomenė sako, žiūrėk, labai kietas, tu, tu gali ten arklius treniruoti, nes Čia, kaip ar klaus. tavęs klauso. Dažnai pats to nepamatysi. O čia bendruomenė. Akščiau piršliai buvo, dabar piršlių nebėra. Yra Tinderis ten, ar dar kur anksčiau būdavo, Laurinai, vat yra panelis, tavo šeima, jo šeima, Je... Ir tu turi visą pagalbą. Dabar nebėra to. Ir tai yra, nu, didelė įtampa, kuria žmogus jaunas jaučia. Tai dėl to noris irgi sakyti, ateik visų prie Dievo, bet ateik ir į bendruomenį. Ir kai kalbam apie tą patybę, žmonės bendruomeni to labai gali padėti. Tave pamatyti, nesuinteresuotai, ne kaip dardavys, ne kaip šeimos narys, ne kaip tėvai, kurie to nedarai, to nedažnai priekaištais, bet yra unikali nu, galimybė. Ir aš žiūrėjau tikrai, va, ta kelionė su Jėzumi, Ir nuostabi, galvoju, kad mes einam į tokį laiką, kai jauniems žmonėms tikrai reikia kalbėti. Ateik, tu atrasi save, atrasi dievą, atrasi savo kelią. Ir tikrai šventam tam raštenu, galim čia labai būti tą temą plėtuoti. Yra labai daug nuoradų, kaip plinkto eiti. Bet mes ne... nukrypom. Nu nieko. Man čia aš, daugiau, kad aš nukrypiau. Gal vieš pats jums atleisi.
0: Gal atleis. Į pabaigą jau dabar pačias vis tiek, kadangi žadėjau, jau mūsų pokalbę pradžioje, kad mes šiek tiek pakilbėsime ir apie tai, kokia yra iš Ukrainos atvažiuojančių žmonių situacija ir kaip galbūt jūsų bažnyčia reguoja jūsų bendruomenė, ir tai, kas visi ta, tai bus susiję su to, apie ką mes kalbame, Nes ir pandemija pakeitė bažnyčios gyvenimą, bet to pačiu ir pakeitė dabar Rusijos karas Ukrainai. Ta situacija, kadangi atvažiuoja daug ukrainiečių, kai kurie yra tikintis, kai kurie yra netikintis, ne, bet atsirandėję bažnyčiuose. Ir pas mus at irgi e, yra žmonių jau iš Ukrainos atvažiavusių ir, ir čia buvo praėjusių sekmadieniais Laisvukrių, šiuo ir irgi buvo jau iš Ukrainos žmonių, ar ne, reikia buvo iššūgęs tiesiog praktinis, kaip va, trim kalbom reikia kalbėti, reikia kalbėti rusiškai, Angliškai ir lietuviškai, nes yra anglokalbių, rusakalbių ir, 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 ir lietuvių kalbių, kurie nekalba kitom kažkokiam kalbom. Ne? Ir viskas žymiai ilgiau užtrunka, reikia visiems būti nu, maloniems ir kad visi suprastų, ir kad visi jaustųsi vienos bendruomenės dalimi ir panašiai. Tai ir manau, jūs su kažko panašiu susidurėt, ar ne? Pas jūs nėra tokių problemų. Na, jau ką paklausti, kaip, kaip keičia? Ta, buvo viena tokia krizinė situacija, dabar žymiai netgi didesnė krize, ne, e, yra prie pat mūsų, sakykim, bet kai susitiris su žmonėm, kurie jau atvažiuoja čia, tai jau, tai yra, kaip sakyt, es, mes esam toj situacijų niekur jau, kaip sakyt, nedingsime. Ir tai yra žymiai suditingiau karas, negu kad pandemija ar, ar koronavirusas ar kas ten bebūtų. Ir po vieno tokiu pasikeitimų etapo ir bandymo susiprasti, kas dabar ir, ir kaip turėtų vykti, ateina kitas. Tai kaip tai keičia jūsų bažnyčios gyvenimą, tai kad atvažiuoja žmonės iš, iš, iš Ukrainos ir ne šiaip, kad jie atvažiuoja, tiesiog atvažiuoja, bet jie atvažiuoja su giliom žaizdomu, tiek dvasiniam emocinėm, tiek fiziniam.
1: Kad labai keistų, negaliu pasakyti, kad keičia kai kurių žmonių, kurie įsitraukia taip. Nerimas turbūt ir lietuvių yra pakilęs, ar ne, suprantam karo grėsmę kitaip negu kokie Britai ar, ar, ar net tie patys vokiečiai. Tai tas gal o, pakeitė, ar ne, ta būsena tokia, jausina mūsų. Mes kaip bažnyčia esam prieėmę 60 ar daugiau žmonių, kuriuos išlaikom, išnomavom viešbutį ir juos maitinam. Ieškom darbų, kad jie rastų savo kažkokią gyvenamą vietą vėliau. Tai čia toks didelis, didelis projektas mums ir kažkiek žmonių yra į tai įsitraukę. Taip pat uh, tie žmonės ateina į pamaldas, kokie 20 ukrainiečių dabar ateina į vienas mūsų pamaldų. Tai čia tokia logistika išspręsti, vat, vertimo klausimą, uh, nelabai tie sudėtingi dalykai. Didesni vat, yra galbūt mūsų bendruomenės, o tas pojūtis ar bendruomenė pati atsiveria širdimis. Ir žinoma, Lietuvoje labai didelis na, palankumas ukrainiečiam tokia jauti. Juk į nugarą, kad visi žmonės padeda, tai mes viešbūtį tą išnuomavom, tai tikrai nu, didelis projektas, finansiškai tai labai, labai daug. Bet iškart matai, vat, kokią techno ten padovanojo skalbyklės, džiovyklės, ten, nu, visko reikėjo, viešbutis neveikiantis buvo, mes jį išnuomavom ir, ir mum viską padovanojo, baldai vienas, ten baldu davė ir ten malsena, produktų ir mes nu, vis žiūrim, vat, kaip juos išlaikyti. O, o kitas va, dalykas yra jau kur toks dvasinio po, pobūdžio, tai yra tiems žmonėms atliepti jų poreikį, atvažiuoja, praradę savo tapatybę. Jeigu žmogus buvo, vat, moteris atvažiuoja, kuri yra mokslininkė ir šiandien yra pabėgėlė, jie atsisveikino su vyru, visą savaitę čia nemiega ir verkia, tai vat, Pavyksta kartais, va, su rektorium, Klaipėdos universitetas davė vietą, žmogus dirba jau kaip mokslininkas, o ne maksimai. Tai nuostabus laimėjimas, nupirki jam kompo, sakai, dirbk ir būk ir ačiū Dievui, kita kirpėja pas mus namuose gyvena, Dabar dirba kirpėja, turi būtą ir, ir gal likščia gyventi, du trešdaliai, statistiškai, nebegrįžta karo pabėgėlių atgal namus dėl įvairių priraščių. Tai kaip čia toliau bus, aš nežinau, bet jie visi, na, kažkuria dalim susiduria su savo tapatybės ta, ta praradimu ir dažnai nori kalbą labai, pasakoja savo istoriją, jie nenori būti pabėgėliai, jie nori būti, kuo aš buvau, aš buvo mokytoja, aš dabar dirbu lydlę, bet aš, aš mokytoja, nu, ir jie verkia ir tuo pačiu labai dėkingi ir labai, uh, vos ne rankas būčiuoj, net nepatogiai gali pasijūsti ir labai atviri Dievui. Tai vat net tie, kurie tokio nominalaus tikėjimo, kažkokio ortodokstų bažnyčio gal buvo, vėlykiniai kalėdiniai tokie krikščionis, tai dabar jie nu, pritrenkti gal kažkiek yra. Ir, ir, ir gerumo, kurio susilaukia žmonių, tai tokį matau labai atvirumą. Ukrainiečiams galimybę atsiversti, vat taip patikėti, kad Dievas geras. Mes tą atvirą jiems sakom, nuo pirmos dienos jie atvažiuojame, mes sakom, mes nesam čia labai geri žmonės, Dievas labai geras mums, mes jaučiamės skolingi ją, mes norim jums padėti, jūs esat brangus Dievo. Ir tiesiai šviesiai, taip sakom. Mum lietuviams, did, didžiulė dovana suprasti, kad mes nesam jie, ne mes važiuojam pagalbos prašyti. Vadinas, mums, jiems padėti, kiek tai bekainuotų, yra didžiulė privilegija ir daug, daug lengviau, negu jiem priimti iš mūsų pinigėlius, priimti lovą ir maistą. Reiškia, mes esam šiandien dar labai, labai privilegijuoti ir turim, nu, turim būti be galo dėkingi, kad ne mes šiandien pabėgom ir ne mes šiandien Norvegijoje kažkino prašom pagalbą. O tą labai svarbu suvokti ir tada lengviau yra padėti. Ir manau, kad visoje šitoje tragedijoje, tokio blogio akivaizdoje, mes turim tokią dovaną va, turėti tokios širdies ryšius su tai žmonėm, kas prieš tris metus buvo labai retas dalykas. Aš nežinau, kiek tu kartu va, turėjai per paskutinius dešimt metų, kur, nu, va taip susijungi su žmogumi, tokiam nuoširdžiam, neapsimetiliškam, visiškai atviram, tokiam pažeidžiamumą, tokia būsena, esi atviras ir tu jauti, kad nu, kažkas švento, net, net negali kalbėti. Pavyzdžiui, noris verkti, ne, jam, ten rauda ir tu esi tame, tu tą stebi, Ir nusupranti, kad tai yra kažkas tokio švento ir tame va sudalyvauti, nežinau, čia yra dovana, tai čia ne apie šampūno nupirkimą ar ten, žinai, paukojimo pinigų, bet va taip su žmonėm, tai tas ir tarp mūsų lietuvių tas vyksta, va tu būni šalia ir tu jauti, kad mes esam bendradarbiai padedant. Nu tai va šitas laikas man trečias gyvenime kartas, kai tą išgyvenu, pirmą kartą buvo Baltijos kelias ir sąjūdis. Paskui aš mokėjau seminariją, kai rugsėjo 11 įvykiai, vyko. aš buvo tarp nu, prie Vašingtono ir Niujorko per vidurį Baltimorį. Tai valandai į, į tą ir į tą pusę. Tai visa Amerika ten susitelkė, kažkas tokio buvo, kur tu nu kiekvienas žmogus tau brolis ir sesuo. Ir dabar labai kažką... Panašaus išgyvenu, kad nu, va, tokį, tokį susitelkimą didžiulį va žmonių, širdžių, man toks jausmas, kad na, tu jauti Jėzus vaikšto tarp mūsų, va, va tas. Ir galimybė tame pabūti, be to žmogiško tokio stebuklo širdžių susijungimo tikrai yra, kaip jūs bėrės mokybės, nu, Dievas yra tarp tavęs ir manęs. Jis yra Jis yra čia. Tai va ta, išgyvenu. Ir man atrodo, tai dovana. Be, viso tos, be, be tos tragedijos, kas vyksta, tai aš jokių būdų nesakau, čia dovana, čia dievui, kad karas ne Tai tragedija, bet toje tragedijoje kažką dievas daro. Iš tikrai vaikščia tarp tų tose griuviesiuose, jis, jis vaikšto tarp tų žmonių. Šiandien žmonės, kaip ten sako, karia netikinčių nėra. Mes vat, irgi, kad net ir mes susirinkam kiekvieną dieną melsis, mane tas irgi stebino, nes taikos metu, Nu kartą savaitę mes turėlom aldo susirinkimą, bet ne septynias dienas per savaitę. Tai vat, aš, mano širdis taip pagauta yra tame. Tai čia vat, įdomus toks laikas. Ką tai reiškia ateityje? Nu, turėsim labai daug ukrainiečių. Ir... Aš meldžiu, kad, na, kai ateis nusivylimas, kad ja ukrainiešiniai šventieji, kai jie ten tarpusavį pykstas, išsilavinusiems sunkus su kaimiečiu žinai, ten kartu gyventi, yra daug, daug tų įtampų žmogėšų, kad mes nepasipiktinsim, kad vis tiek nepamėsim iš akių, kad Dievas vaikšto tarp mūsų.
0: O, ja. Taip, va, tą mintimį mes tada šiandien ir užbaigim. Jeigu Dievas tos, dar pakalbėsim ir apie tos Kitus klausimus, kur padėjom po truputį kinibinėti, bet kiekvienam jų dar būtų galima paskirti po poro valandų ir daugiau. Tai ačiū Sauliau, ačiū, ačiū kad priėmėti ir ačiū visiems, kurie išbuvot su iki galo, iki čia, kur prižiūrėjot. A, tai, tai vieš pats jumis laimina ir vyliuosi, kad, kaip Saulius sakė, pastebėsim Dievo vaikščiojantį tarp mūsų. Iki.